0: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une
1: autre femme assassinée. Il est
0: visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier
0: votre argent sans risque. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode. Préparez-vous à du changement sur les routes du Québec. Fini le covoiturage dans le tunnel louis la Fontaine. Le Japon se, se prépare à contaminer l'océan Pacifique. Bonjour à tous. Bienvenue au Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Charlotte.
0: En conférence de presse ce matin, la ministre des Transports Geneviève Guilbault a annoncé une nouvelle stratégie nationale de sécurité routière qui vise à améliorer la sécurité des usagers dans la, de la route du Québec au Québec. Elle prévoit un investissement de plus de 180 millions de dollars et 27 mesures d'ici 2028. L'objectif principal est de réduire les accidents de la route, notamment ceux qui impliquent les piétons et les cyclistes. Parmi les mesures annoncées, la ministre compte augmenter la valeur des amendes pour les infractions commises envers les usagers vulnérables, donc les cyclistes et les piétons, et augmenter le nombre de points d'inaptitude. Les amendes et les points seront également plus élevés lors d'infractions commises dans les zones de chantier où les signaleurs sont souvent blessés. On en a pas mal parlé dernièrement. D'ailleurs, une, une semaine de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers est également prévus. Pour ce qui est des zones scolaires, le gouvernement souhaite réduire la vitesse maximale à 30 km heure. On parle aussi d'une augmentation du nombre de radars photo modernes pour surveiller ces zones-là. Pour nos futurs camionneurs, un programme de formation en sécurité routière sera mis en place et un indice de sécurité pour les véhicules lourds sera développé pour évaluer leur dangerosité. Alors, ce sont quelques-unes des 27 mesures annoncées. Au niveau des réactions, bien, elles sont assez variées. Là, mais de manière générale, les différents experts soulignent l'importance de les mettre en place rapidement et on espère là, que, que les mesures ne soient pas vides.
1: On peut juste être d'accord avec les, les mesures. Tu sais, on peut pas être contre ça. Là. Il y a eu euh, beaucoup d'accidents cet été. Euh, C'est rendu que, je ne veux pas capoter, là, mais ça, tu y penses avant de prendre la route. À chaque fois que tu prends la route, là, mettons que tu fais un, un trajet d'une heure, là, tu vas avoir un ou deux comportements... Euh, qui sont discutables. Ben mettons, oui. euh, les gens sont pressés.
0: Ils coupent d'en face. Les pas gens les coupent.
1: Les gens dépassent sur des lignes doubles. Les gens, moi là, tu sais, je veux dire, euh, comme bien des gens là, je vais quelques kilomètres euh, au-dessus des limites euh, permises et je suis dans la voie droite puis je me défais défa dépasser par la gauche. Là. Mm. Les gens vont de plus en plus vite. Je trouve donc, on peut juste être d'accord avec ça puis malheureusement, euh, tu sais, euh, pour ce qui est d'augmenter les amendes, mais c'est souvent par là que ça passe. Il y, y a rien comme un ticket pour te faire euh, Ralentir pour les semaines suivantes. Quand, tu sais, on pogne un ticket une fois de temps en temps dans la vie. Quand mmh. on pogne un ticket, c'est ça qui nous fait ralentir. Fait que malheureusement, des fois, ça passe par là. Par contre, je suis un peu moins convaincu des radars photos. Moi, j'ai encore un doute sur ces. Je sais qu'on me dit que ça fonctionne, mais je trouve tellement dans quand c'est dans notre coin, on le sait, il est où le radar? On ralentit ah, oui. juste avant, puis on accélère de nouveau après. J'ai souvent l'impression que c'est une façon d'aller chercher des sous dans nos portefeuilles. Par contre, tout ce qui est zones scolaires il faut réduire ça. Il faut faire de la, de la sensibilisation. Euh, une chose que j'avais déjà lue, c'est que souvent, c'est les propres parents qui vont trop vite. Ah Parce oui. qu'une fois que leur kid à eux autres est débarqué, Là, ils partent, rien que c'est une gosse, comme on dit. Bah, c'est pas grave, les autres, leur kid est rentré. Oui, ouais, il n'y a, ouais, a plus de danger pour leurs enfants à eux. Fait que dans ce temps-là, ça ne leur dérange pas. Fait que ça, il faut vraiment faire de l'amélioration. Euh, motocycliste, euh, j'en parlais tantôt avec Antoine Joubert, tous les, les propriétaires de VR, de roulottes qui ont souvent euh, Ils ont un VR et puis ils ont un char attaché en arrière de tout ça. C'est aussi long que des camions de livraison. Mais si monsieur, il a 68 ans, il est au volant de son VR, puis il rentre sur l'autoroute comme s'il y avait une Civic, tu sais, à un moment donné, je pense que ça prendrait, <coughs> pardon, des permis pour faire ça. Pour ce qui est des piétons, il faut absolument, absolument les protéger. Pour ce qui est des vélos aussi, quoique, à mon avis, il y a de la sensibilisation à faire au niveau des vélos aussi, des cyclistes, parce qu'ils prennent bien ce que ça fait leur affaire. Quand il y a un stop, s'ils se rendent compte qu'ils peuvent passer sans arrêter, ils vont, ils vont passer sans ben oui. arrêter. Fait que là, vous voulez être comme les autos ou vous voulez pas être comme les autos? sais l'autre fois, j'étais pris à m'en allant prendre le pont euh, Jacques-Cartier et euh, à ma gauche, donc moi, je suis en voie de droite, donc il y a deux voies, là. il y a une voie de droite et la voie de gauche sur Sherbrooke, puis là, il oh, y a un vélo qui nous passe entre les deux autos. Il arrive vite, hein? Super serré entre les deux. Mais pas Là, t'es entre les deux chars, donc t'es pas sur la mm. piste cyclable, tu respectes pas le, le, le code de la route. Euh, sais fait que... Moi, des fois, j'ai un peu de misère avec ça. Je veux bien les respecter. Je veux surtout pas qu'il arrive un accident. Ça me troublerait pour la vie de frapper un cycliste. Là. Fait que je veux faire attention à eux. Mais Ils vont devoir eux autres aussi apprendre à faire attention. Mais bref, de très bonnes mesures qui s'en viennent. Il faut réduire le nombre de morts sur les routes et d'accidents graves. Parce qu'on parle des morts, mais des fois, tu peux rester euh, en fauteuil roulant. Tu peux avoir des séquelles à long terme de, des accidents routiers. Donc, il faut absolument réduire ça dans les prochaines années au Québec.
0: Vendredi dernier, le gouvernement Legault a annoncé par la page Facebook du chantier du pont-tunnel euh, louis Louis-Philippe-La Lafontaine que l'accès au covoiturage dans la voie réservée aux autobus serait retiré. La nouvelle est passée un peu sous silence vendredi, mais aujourd'hui, de nombreux citoyens se sont alarmés là face à ce changement-là. Selon plusieurs, ça va aggraver la congestion routière alors qu'il y a plusieurs Québécois qui ont commencé à adopter le covoiturage dans leur mode de vie. Ceux qui utilisaient la voie réservée pour réduire la circulation et réduire le temps de, de leur trajet eh bien, se sentent pénalisés. Le gouvernement affirme qu'il a pris cette décision en raison des infractions qui sont beaucoup trop beaucoup trop nombreuses. Beaucoup de véhicules non autorisés empruntent la voie, des manœuvres dangereuses ont été observées, mais on dit aussi que euh, l'interdiction punit la majorité des conducteurs qui, eux, ben, respectent les règles. Le gouvernement soutient qu'il est important de garantir un accès sécuritaire et efficace aux services d'urgence, même si certains citoyens proposent au gouvernement d'autres mesures, comme une forte présence policière ou l'utilisation de caméras de surveillance. La décision ne semble pas changer.
1: Mmh. J'ai parlé avec M. Payet tantôt, le porte-parole du ministère des Transports. Moi, je ne l'ai pas cru. Euh... Mais c'est correct, là, il y avait son point son point à défendre. Euh, il me parlait que c'était dangereux là, parce qu'il y a jusqu'à un maximum qu'il y a eu de 200 euh, voitures qui n'avaient pas le droit d'être là, qui ont passé dans une journée 200 voitures dans une journée dans le tunnel, c'est rien. là. Fait Faites-moi pas à croire que c'est devenu plus sécuritaire parce qu'on a enlevé ces 200, euh, 200 voitures-là. Euh, Moi, j'aurais aimé qu'on commence par une grande campagne de, de 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 sensibilisation là. pour vrai j'aurais pu prendre cette route là sans m'en rendre compte si mon GPS m'avait emmené là je savais pas qu'il y avait une voie euh, de co pour, pour les gens qui font du covoiturage tu sais fait que ça on avait vraiment là, tout tout ce qu'on entend parler aujourd'hui là imagine si on avait fait ça en disant là 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 à partir de demain là on va donner des amendes à chaque personne qui fera pas de covoiturage qui sera pas inscrit qui sera pas trois on va leur donner des amendes salées les gens auraient arrêté de passer là, mais on, tu on l'a pas fait. Euh, là, ce qu'on entend, c'est que les policiers, à un moment donné, ont renoncé parce qu'il y avait, y en avait trop. C'était pas, pas possible de surveiller euh, tous, euh, tous et chacun. Mais je pense que si on avait juste, tu sais, pour moi là, tu dans le temps des fêtes, quand on dit qu'il va y avoir des barrages routiers partout là, on en fait une belle grande campagne de promotion.
0: Les gens Tout, font attention. Ben oui,
1: quand on dit on va vous surveiller en fin de semaine, là, un long week-end de euh, de septembre ou du mois de mai, là, on sait qu'il commence à faire beau. On va vous surveiller sur les routes. Il va y avoir des opérations radar partout. Ah, on fait un petit peu attention, mais je pense que si on avait commencé par ça, on aurait sûrement pu réduire le nombre de, de récalcitrants euh, de 200 à peut-être 40, puis ça, ça serait devenu euh, moins problématique, ça aurait permis d'avoir une circulation plus fluide, et surtout, ça ne serait pas allé, je trouve, à l'encontre de ce qu'on essaie de promouvoir, c'est-à-dire le covoiturage, on veut que les gens trouvent des moyens de pas être seuls dans leur voiture, puis là, ben, finalement, on en enlève un. Parce que quand on se retrouve dans un endroit, mettons, on monte euh, sur la 15 là, pour s'en aller dans le nord, puis qu'il y a une voie, là pour euh, quand on fait du covoiturage, ou si on a une voiture électrique, là, il n'y a pas ben bien grand-chose de plus euh, euh, enivrant que ça. Puis ça donne envie d'en faire par la suite parce que tu fais, tu regardes toutes les autres qui sont pris, puis toi, tu passes. Tu fais hey, ouais. une chance qu'on est deux, une chance qu'on est trois. Ben C'est la bonne façon, je trouve, de promouvoir euh, le covoiturage pour qu'on soit éventuellement plus vert.
0: C'est pas nouveau, mais on semble avoir des problèmes dans notre système judiciaire. On se rappelle tous du tragique incident qui implique Monsieur Pierre-Ny Saint-Amand, un chauffeur d'autobus qui est rentré littéralement dans une garderie de Laval. Eh bien, six mois plus tard, la suite du processus judiciaire est toujours en attente et en raison de retards dans la divulgation des preuves. Le chauffeur avait forcé foncé dans la garderie en question, causant la mort de deux enfants et en blessant six hommes. L'enquête est en cours et des expertises sur l'autobus impliqué sont toujours en train d'être menées, mais la défense attend toujours des éléments de preuve nécessaires pour avancer le dossier. C'est pourquoi l'avocat de la Défense et la procureure de la Couronne ont demandé tous les deux de repousser la date de comparution de Monsieur Saint-Amand au 26 septembre. Il est accusé de neuf chefs d'accusation dont meurtre au premier degré, tentative de meurtre, voie de fait grave sur deux enfants et voie de fait causant des lésions corporelles sur quatre enfants. Les évaluations psychiatriques ont confirmé sa capacité à comparaître en justice. Finalement, malgré les délais, on indique que les deux parties impliquées là, veulent aller de l'avant rapidement, mais ça ça prend du temps.
1: Là, je suis pas spécialiste euh, en droit, là, mais de ce que j'ai compris, j'ai entendu plein de monde parler de ça aujourd'hui, c'est que c'est un délai qui est quand même euh, raisonnable et euh, on le comprend. Ça peut même aller jusqu'à 30 mois que j'ai entendu, euh, parce que on veut être sûr que le dossier est bien étoffé. On veut surtout pas se faire prendre dans un, une petite virgule qu'on aurait oubliée quelque part. Là, on veut être certain d'être béton lorsqu'on va se, se présenter. Puis ça, je, ça je peux pas être en désaccord avec ça, là, parce qu'on va. Il faut pas qu'il y ait de failles dans un dossier comme celui-là. Là. Fait que je comprends qu'on veut être le plus préparé possible. En même temps, je comprends aussi que, mettons. Si moi je suis le parent d'un jeune là, qui a ouais. perdu la vie dans cet accident-là, je trouve ça interminable. Tant que ça soit réglé. Ouais, Pour pouvoir tourner la page un peu, je comprends pas quest ce qui se passe. Puis je dois trouver ça euh, vraiment injuste. Euh, mais la plupart des spécialistes que j'ai entendus semblent dire aujourd'hui que vaut mieux ça, prendre un petit peu plus notre temps que d'avoir oublié, faire une petite erreur dans le dossier mmh. et se faire débouter en cours en bout de ligne.
0: Le monde le rejet d'eau contaminée de la fameuse centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique va débuter ce jeudi, mais seulement si la température le permet. C'est ce que nous affirme le premier ministre japonais. L'Agence internationale de l'énergie atomique a validé ce processus en juillet dernier. Elle assure que ce déversement serait sans danger pour l'environnement et la santé humaine. Mais ça suscite toutefois là, des inquiétudes et des critiques, notamment de la part de la Chine. Le Japon prévoit rejeter plus de 1,3 million de mètres cubes d'eau contaminée provenant de la centrale de Fukushima. On dit qu'elle est contaminée parce qu'elle a été utilisée pour il faut dire euh, les cœurs euh, des réacteurs suite au tsunami de 2011. TEPCO, l'opérateur de la centrale, prévoit un rejet étalé jusqu'au début de 2050 à raison de 500 000, euh, 000 litres d'eau par jour maximum et avec une di dilution là, pour réduire la radioactivité en dessous des normes nationales. L'opération sera surveillée par l'Agence internationale de l'énergie atomique et des données de suivi seront rendues publiques évidemment. Les réactions sont mitigées. On n'est pas surpris. La Chine et des acteurs de l'industrie de la pêche japonaise s'inquiètent des répercussions environnementales et commerciales. Selon eux, ça va nuire à l'image de leurs produits. Mais le gouvernement japonais affirme que l'opération est réellement sécuritaire.
1: Mmh. T'as tu l'impression que c'est sécuritaire,
0: toi Ben, on me dit de l'eau contaminée dans l'océan. L'océan, bon, <coughs> est grand, mais personnellement, je m'y connais pas. Moi mais perso, j'ai
1: l'impression que non. Ça m'inquiète. Je mangerai Et jamais le poisson qui va sortir, se... qui va être à l'embouchure de, de cette place-là où on va racheter l'eau. Puis tu sais, l'eau là, ça peut sembler peut-être euh, un peu. Euh, euh, rêveur, ce que je veux dire, mais tu sais, l'eau du Japon, on va finir par l'avoir ici, là. Tu sais, l'eau, oui, elle se promène elle partout, se promène. partout <rire> sur le globe, elle va, tu sais, je veux dire. Puis, on a vu avec les, je trouve, avec la, la fumée, à quel point ça se propageait vite, notre fumée se retrouvait en Europe, Tu sais, on est quand même interreliés mm. les uns des autres. Fait que, je me dis que tant qu'on n'aura pas commencé à déverser ces, ces eaux-là, on ne saura pas l'impact sur la, 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 la flore aquatique, sur la santé humaine, la santé des, des poissons et tout ça. Puis, ce qui me fait sourciller encore plus, c'est qu'on dit, c'est sans danger. Mais, on va déverser juste 500 000 litres par jour, maximum. Seulement. Non, mais c'est beaucoup, mais dans mais le sens, énorme, mais si ouais. c'est sans danger, mettez-la toute l'eau. Oui, mais effectivement, c'est c'est sans danger, mais on va y aller goutte par goutte. Donc il y a un petit peu de danger quand même, parce que sinon, on, vous vous retiendriez pas là. Pourquoi vous allez tirer ça jusqu'en 2050 C'est que on veut on veut la diluer un peu. Donc on veut diluer ce qui est dangereux avec ce qui est, avec l'eau qu'on a l'habitude de trouver. Fait que je me dis il y a quand même un certain danger à, à tout ça. On va l'apprendre juste après.
0: Après. C'est officiel, Donald Trump a annoncé sa comparution à Atlanta pour jeudi et ça risque d'éclipser le premier débat entre rivaux républicains qui était prévu pour mercredi auquel il a mentionné ne pas participer. On se rappelle que Donald Trump fait face à une, à une inculpation en Géorgie en vertu d'une loi sur la délinquance en bande organisée. Il va être jugé aux côtés de 18 co-accusés pour avoir tenté de renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans cet état. Les avocats de M. Trump ont accepté de verser une caution de 200 000 évitant une détention provisoire évidemment à condition qu'il ne fasse pas de délit et c'est le mot à l'envers avec M. Trump. Hein? On, on le dit souvent parce que ces débords judiciaires font pour l'instant qu'augmenter les dons de ses partisans qui, eux, affirment qu'il est victime d'une chasse aux sorcières.
1: Hum. Je trouve, moi, tu, ce que je trouve plate dans tout ça, c'est que ça arrive le lendemain du débat. Donc, ouais. ça va éclipser les vrais enjeux. Le, le, Donald Trump va encore prendre toute la place, va empêcher à euh, tous les autres candidats de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Je, je, je comprends pas On aurait pu laisser passer un, deux, trois jours au moins en, entre entre les deux. Fait, je trouve ça bien plate que ça arrive au lendemain euh, des, des, des premières républicaines. Mais bon,
0: c'est comme ça. Des choses carrées Économie Mardi dernier, le bureau d'enquête a annoncé que les achats de la ville sur Amazon en 2023 s'élevaient à plus de 1000 en moyenne par jour, le double depuis 2020. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a tenté de justifier cette hausse en prétendant que les achats étaient limités à une période précise durant la pandémie, comme par exemple l'achat de sept ordinateurs avant la fermeture due à la COVID en décembre 2021. Mais c'est une affirmation fausse. Hmm. Parce que les dépenses sur Amazon n'ont pas diminué par la suite ont dit qu'elles sont en moyenne plus élevées en 2023 qu'en 2021 et ça contredit donc complètement sa déclaration. L'opposition officielle, Ensemble Montréal, a exigé des clarifications. Elle a également souligné que ça pourrait nuire aux entreprises locales et que ça va à l'encontre de la politique d'achat responsable mise en place par la Ville en 2021 pour favoriser les petites et moyennes entreprises locales. Certains élus réclament aussi un bilan sur l'application de règles de gestion contractuelle.
1: Ouais, ça c'est décourageant quand on voit euh, nos villes ou notre province ou notre pays euh, euh, qui encouragent euh, des géants comme ça au lieu. Tu sais, c'est fou l'impact qu'ils sont capables d'avoir eux autres lorsqu'ils ah oui. ont une partie du budget puis qu'ils décident d'encourager une entreprise d'ici. Fait que ça, je trouve ça euh, vraiment euh, triste pis pour ce qui est de Valérie Plante, j'ai l'impression que depuis deux semaines là, ça glisse euh, ça glisse tellement pour elle, là. il y a tellement de choses euh, qui vont mal, tellement de dossiers qui sont mal pilotés l'eau entre autres qu'on a entendu parler. Oui. Et, et puis là ben tu sais elle lance quelque chose puis finalement ça a comme pas rapport là, un peu comme quand elle a lancé l'histoire des piscines, de taxer les piscines. Là, elle dit que c'est à cause des ordis, finalement on découvre que c'est pas ça. Ça donne l'impression qu'elle est pas au courant de ses dossiers. C'est ça que ça donne l'impression
0: problème de communication.
1: Ouais, ou genre, elle, elle sort quelque chose pour s'en sortir, ouais. tu, elle se dit, bon, ben, je, vais, je vais lancer un pavé dans la mort, puis c'est vraiment ça, parce qu'elle est déboutée tout de suite après. Fait que Je trouve que ça affecte présentement un peu sa, sa crédibilité.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. L'histoire vraiment malheureuse. Nathalie Amel et Jacques Thérien, qui sont des parents adoptifs de 10 enfants, dont certains avec des besoins assez particuliers, font face à une situation là, désastreuse après avoir été victime d'une arnaque par un entrepreneur. Donc, je vous résume un peu l'histoire. L'entrepreneur a été engagé pour agrandir leur, leur maison dans le but d'offrir des soins appropriés à un de leurs enfants qui est euh, lourdement handicapé. Mais l'entrepreneur a fait euh, qu'une partie des travaux, puis a déclaré faillite. Hmm. Les rénovations étaient censées durer huit semaines et en cinq mois, ils ont à peine progressé et avoir aucune fondation. Euh, le plus triste dans tout ça, c'est que le couple avait payé l'intégralité de la somme due pour les travaux, 190 000 Ils avaient pris la décision d'agrandir leur maison parce que l'option semblait le beaucoup plus économique que déménager complètement.
1: Hey, vraiment triste, là? on va se le Tellement. dire. Tellement en même temps euh, je suis pas certain de l'idée de tout payer en, en avance comme ça il me semble que quand tu vas faire des travaux au pire tu payes un peu euh, avant un peu pendant puis euh, peu la facture finale après euh, je sais pas c'est quoi leur recours je sais pas euh, si quelqu'un peut les protéger pour ce genre d'affaires là j'imagine que non parce que c'est une c'est une faillite bref bref c'est c'est très très triste j'espère qu'il y a quelqu'un qui va leur venir en aide quelque part parce que visiblement c'est des de bonnes personnes parce qu'ils font euh, quelque chose de bien pour la pour la société.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Sujet un peu en lien avec, euh, avec notre dernier Laval serait touchée par une vague de fraude tellement que le service de police de Laval, donc la SPL, lance une campagne de sensibilisation pour sensibiliser les citoyens, principalement les personnes âgées, sur les différents stratagèmes de fraude. Le sergent aux affaires publiques du SPL souligne l'importance de ne pas divulguer d'informations nomatives ni de renseignements bancaires à des inconnus, parce qu'on ne donne pas de l'argent à des inconnus, ou simple que ça. Les fraudeurs ont quand même toute qu'une technique, ils vont cibler les émotions des personnes âgées pour les tromper entre mars et août dernier, le SPL a dénombré 45 cas de fraude de type faux représentant. Donc les fraudeurs se font passer pour un employé d'une institution financière et 31 cas de fraude de type grand parent entre guillemets mm -hmm. du genre un membre de ta famille s'est fait arrêter. A besoin d'argent, vite, donne-moi le numéro de ta carte. Donc, les, les victimes sont incitées à prendre leur temps parce que les fraudeurs peuvent être facilement impatients, demander conseil à une personne de confiance et à consulter le site de la Sûreté du Québec pour en savoir le davantage sur la prévention de la fraude
1: il hey, faut être vigilant. Je sais pas pour toi, mais moi j'en ai une par semaine, une fraude.
0: Tout le temps sur mon cellulaire, ah, constamment.
1: Et puis ils sont ratoureux, puis des fois ils ont l'air crédible en plus, ils ont les vrais logos, ils ont. Euh... Fait que par courriel, faites juste regarder d'où l'adresse vient. Vous allez voir que souvent là, c'est euh, euh, Joe, je veux te frauder en commercial. Euh, <rire> c'est clair que que c'est pas ça. Oui. Mais la meilleure que j'ai eue récemment, c'est euh, euh, quelqu'un qui m'a communiqué sur Facebook.
0: Ah oui. Avec,
1: avec l'identité de la cousine de ma blonde. Là, qui me demande comment je vais. Bon, j'y réponds. Je trouve ça bizarre qu'elle m'écrive à moi, mais tu sais, euh, ça arrive souvent le, euh, arrivé souvent dans ma famille. tu Mettons que quelqu'un veut s'en aller dans le showbiz mm. éventuellement, puis là, ben, il passe par moi pour dire, euh, je pense m'en aller à Jonquière. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fait que tu sais, j'y réponds. Puis, le, le fraudeur ou la fraudeuse était patient parce que, pour me laisser croire que c'était quelqu'un, elle me répondait pas comme dans la même journée. Le lendemain, un, un petit message, euh, comment va la famille? Tu sais, bien. Heureusement, ça ne tentait pas trop d'étirer, fait que j'écrivais des petits mots assez courts, tu sais, je donnais pas d'infos. Bien. Je, je m'informais pas d'elle ou quoi que ce soit comme ça. Puis là, à peu près aux deux jours, ça revenait jusqu'à un moment donné où elle a dit, peux-tu faire quelque chose pour moi? Fait que là, je me dis, elle va me demander justement quelque chose par rapport au showbiz, <rire> tu sais, euh, m'envoyer ton contact. Oui, ben, ouais, tas tu le contact de quelqu'un, quelque chose. Puis là, j'ai dit, oui, quoi? Je veux pas être bête, tout d'un coup, c'est vraiment sa cousine. Fait que, euh, sur le coup, je pensais que c'était vraiment sa oui. cousine. J'avais même dit à ma blonde, c'est bien bizarre, ça. Et le fait qu'elle m'écrive à moi au lieu d'à toi.
0: Tablon n'a elle a rien euh, suspecté Ben, euh, c'est une non.
1: cousine euh, dont oh, elle, elle est comment? plus ou moins elle proche. Elle a pas posé là, ah, plus de questions non plus. Puis là, un moment donné, elle dit, peux-tu faire quelque chose pour moi? Oui. As-tu un centre d'achat proche de chez vous? je fais ah, ah, <rire> ah. Oui, pourquoi? T'sais, je voulais juste voir. J'aurais besoin de quelque chose. Pourrais-tu aller me l'acheter? Fait que là, j'ai coupé le en courant. Je sais que tu es un fraudeur. T'auras rien de moi, tu peux arrêter. Et en dix secondes, la discussion avait disparu. Euh, cette personne-là c'était comme désabonnée de mon compte. Le tout profil
0: n'existait plus. Ouais,
1: ça a parti. Vite, ah. vite, 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 vite. Mais bref, ce qui m'a impressionné, c'est que ça a duré comme un deux semaines. Donc Quand même. Pre prendre le temps de créer un lien avec la personne pour tranquillement arriver à leur fin. Donc, il faut être vraiment, vraiment vigilant. Charlotte, merci beaucoup. C'était tout savoir en 24 minutes.